0: ¡Digan arepa! Oh.
1: ¡Arepa! ¡Qué rico
0: con
2: queso! ¡Chorizo! Chorizo. <risa> ¡Qué mal, hijos de <risa> ¡Estúpida, mi ¡Idiota!
0: ¡Hola! Les damos la bienvenida a Estúpida Mi Podcast. En un podcast del club de lectura iconografía es donde queremos hablar de las representaciones de las poblaciones diversas en muchos lugares. Y hoy, justamente, nos corresponde hablar de la literatura. Pero antes de eso, queremos como explicarles eh, cuál es la metodología o cuál va a ser el, el enfoque de nuestro podcast, teniendo en cuenta que en el primer episodio estábamos un poco emocionados. Y nerviosos. Era nuestra primera vez. Y pues, la primera vez siempre es importante, pero se le nota a uno. Entonces, la idea es contarles qué viene en esta primera temporada y, si todo sale bien, qué viene en las siguientes. Sí, bueno, entonces en esta primera temporada lo que queremos hacer es un repaso por estas representaciones diversas en diferentes medios de la cultura pop, como son el cine, la literatura, la televisión, los videojuegos, y vamos a hacer unos episodios especiales para cada uno de estos medios en los que vamos a hablar de la historia de estos estereotipos, por qué existen y cuáles son los ejemplos que encontramos. Ya luego en las siguientes temporadas queremos hacer eh, reseñas más específicas sobre diferentes productos. Y también les queremos recordar que la idea de este podcast es que sea construido con las voces de todas las personas que nos escuchan Entonces nos pueden dejar sus comentarios, tanto para esta temporada como para la siguiente En nuestro Twitter, arroba Estúpida podcast, O en la página de Facebook, Club de Lectura Iconografías. Hoy eh, nos acompaña los compañeros de siempre, Esteban Hola Sebas Hola Y tenemos dos invitadas muy especiales que son Chubasco y Poison
2: ¡Hola! Ahí saludamos. Hola,
1: hola, hola. La representación lésbica de la mesa, mucho
0: gusto. Sí, además ya nos hacía falta una representación lésbica. Entonces, lo que queremos justamente hacer hoy es hablar de literatura. Entonces, arranquemos. ¿Qué es esto de la literatura y lo LGTBI? Ahorita tenemos dos invitadas que además pues, son parceras, nos hemos reído mucho intentando hacer este capítulo, pero sí quisiera que ellas se presentaran.
1: Entonces... Bueno, yo en mi vida humana, pues somos una pareja polifacética con muchos proyectos, en mi vida humana soy Erika Bibliotecaria y de ahí surgió Biblioteca Diversa, que es una iniciativa independiente e interdisciplinar para promover la literatura con temática LGTBI a través de encuentros, eh, librería. Charlas, conversatorios y estas interacciones con iconografía que también son maravillosas. Y también somos Drakkins. Ah, bueno, sí. también nacemos eh, de Biblioteca Diversa. Drakkin es como un hijo de Biblioteca Diversa porque eh, nace Drakkin, que lo, nació como Drakkin y luego se convirtió en Drama King, porque les ah, decía drama. <risa> no, ellos son los,
0: leyes del, los reyes del drama. Ah, son bueno, los reyes es... del drama y el de
1: drama. y sí. el drama, se <risa> ahí sí estamos en equidad <risa> Entonces eh, Ya pues eh, El drama aquí pues tiene la transformación Del nombre algo más profundo que más adelante Si nos da tiempo hablamos de eso Pero nació eh, para cuestionar Las masculinidades tóxicas Y también enfocados desde la literatura Y en las canciones románticas Que también dan como mucha poesía ¿Cómo ha sido la recepción de la gente Con la puesta? Es muy acogedor porque es que eh, De entre charla y charla no se van dando cuenta y se van cuestionando después a partir de los chistes Porque tratamos de que sea muy ameno, de que sea muy fluido Para no ser de tan denso el tema, porque el uh-huh. tema es muy denso Entonces no queremos como acaparar todo de una y construir a todo el mundo de una entonces con la El recibimiento ha sido positivo, eh, pero es porque lo mismo Somos mujeres que nos estamos trepando en manos Entonces estamos subiendo de nivel Estamos transgrediendo el género Entonces es como más aceptado que una sí. vieja se trepe a un man, que a que un man haga drag queen, porque a ella sí las agrede, a nosotras no, yo no he sentido agresión. Mucha curiosidad porque. de la población en general, y las drag queens de Medellín nos han adoptado, tenemos una madreña que se llama nebola Drag, hemos aprendido mucho, eh, la Poison es la artista make-up, yo solo tengo que ser guapo y llevar las lecturas, cierto desde el baúl de lecturas de biblioteca diversa, hemos hecho ya varios performances, y hemos aprendido mucho en el maquillaje y en la expresión artística Y también en la construcción del personaje Porque tenemos una postura, por ejemplo, Chihuasco es como más eh, patal Es más, bueno, pues galán sí, Más
2: galán, <risa> me dijo patal? <risa> bueno, no, pues si sí, es
1: más galán, pues son el más patal Porque dice las cosas sin filtro Porque llega y no importa nada Si es como, si sí, soy guapo y lo no sé y, y qué eh, Y demás, después mando yo es muy, es muy patriarcal. Es un género fluido. No, nos hemos divertido. Mucho. En realidad es jugarlo sí. con el género, entre amigas. Sí, y más que todo es cuestionarnos, pues y llevar la literatura a otro de, nivel de expresión artística. Súper. ¿Y como, cuáles han sido esos patrones que han replicado los dos personajes de la masculinidad tóxica? Bueno, hoy son por ejemplo, nació como el vivo lesbiano. Calle calle Oye, se calle. <risa>
2: <risa> <risa> Auxilio, me desmayo. Ese viejo lesbiano.
1: Entonces fue así con un gabán y un sombrerito súper oscuro y tenía un dildo y se veía una vieja, se lo sacaba. Es muy acosador, es muy. Todo el puede tirar lo que se mueva, todo está lindo, eh, todas las mujeres le pertenecen, eh, todas las mujeres están hechas para eh, mi consumo y mi bienestar y esa es como la postura que tiene Paulson. ¿no? Aparte, pues de que tratamos a todo el mundo, es por igual. Chubasco es coqueto, es galán, es aquel novio que te pone los cachos y, aparte, te trata de loca. Te hace sentir mal por él. Le sales a
2: deber. Sí, claro.
1: Sí, Sí, es súper galán también, también quiere con todas y con todos porque nos salió bisexual el el, 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 el chubasco. (ríe) El chubasco, chubasco, sí. Como les digo, es diversión y, además, por ejemplo, había una lectura de Pedro Lemebel que yo la quería hacer. Decía, si necesito un actor masculino, ahora como soy tracking la puedo hacer yo. Y el, el maquillaje y la personificación nos permite jugar con el género y llevar mensajes en, en la literatura. Y es más divertirnos, es como... Yo soy muy abierta, pero Chubasco es mucho más, mucho más descarado, mucho más... Entonces llevarlo al límite de la sobreadez y del relajo de muchos hombres, porque las mujeres nos han enseñado a encogernos sobre nosotras mismas, en cambio los hombres se expresan en el mundo, tienen más dominio, más propiedad, más libertades, entonces es, es jugando con eso. Y, y en la calle es mucha curiosidad, o sea, los niños le preguntan, a, ¿más tenías un sombrero? Y, y quites el sombrero, ah, es que soy mujer, y yo no, yo no soy hombre ni mujer, soy artista. Es mucho desde la curiosidad y desde pasar bueno, y hemos aprendido mucho de las drag queens de las reinas, pero ya llegaron los reyes de la noche, vamos a cumplir dos años de Drama King y cinco años pues ya vamos a seis, cinco, cinco años y, de y medio biblioteca de Biblioteca Diversa en promoción de la lectura, eventos culturales hemos hecho recitales de poesía erótica y homerótica es muy chévere la experiencia, tenemos que repetirlo en un nuevo formato ya así como, como en drag pues como tratamos de meter el drag king en todos los escenarios que eso lo potencia y lo hace más atractivo porque ya la lectura en voz alta tiene un poder y atrae público, ¿cierto? y es, y es entretenido, es amén, que debe serlo pero en el drag el, lo potenciamos con el maquillaje, con la personificación entonces es una exploración artística y creativa
0: ¿y por qué surge justamente la idea de crear una iniciativa que combine o que mezcle la idea de lo diverso? con la literatura?
1: ¿Cuál es el poder que existe en la literatura? Como lesbiana de biblioteca, porque yo definitivamente me encontré primero en los libros y eso me dio casi como libroterapia, encontrar que habían personajes lésbicos en las novelas o en las investigaciones, eso me dio un poco de tranquilidad porque estamos en el mundo, lo mismo que pasa cuando nos vemos representados en una película. Entonces en mi ejercicio bibliotecario me encontré esos libros y yo qué bacano poder compartirlos y que la gente pueda leerlos, no solo para la población LGBT, sino para todo el mundo le sirve porque desde la literatura infantil trabajamos el tema de familias diversas infancias diversas entonces yo me di cuenta que la literatura refleja la sociedad pero también tiene el poder de transformarla entonces es promover los derechos humanos la convivencia la paz a través de la literatura y es algo muy entretenido para mí me gustó tanto que lo quise multiplicar y ahora con el drag jugando con el género pues transgrediéndolo explorando el lado masculino y potenciándolo art- artísticamente
0: bueno, pues todo esto es muy interesante, la labor de Biblioteca Diversa y de Drama King Y yo quisiera hacerte la pregunta que has encontrado en tu recorrido de búsqueda de literatura
1: Y estos diferentes encuentros y productos culturales de la literatura Y de, a través de la historia que nos puedes contar? Sí, primero como lectora y después como bibliotecaria Fui privilegiada porque al estar rodeada de libros Te encontrás con todo O sea, tenés la posibilidad de todos los días conocer los libros que llegan nuevos los que están por allá más escondidos en el estante, viviendo entre libros, te encuentras más libros que si vas ocasionalmente a una biblioteca o, o si no tienes el, el poder adquisitivo para llevarlos a tu casa. Entonces, eh, innegablemente, cuando uno empieza a curiosear, pues primero para mí fueron las bibliotecas que el internet por mi edad. El internet se popularizó para Todos él, nosotros, sí, nosotros, nosotros, nosotros nos estábamos eh, igual. Eh, ah, no. <risa> allá, allá, allá le llegó el internet antes de que las bibliotecas chéveres. No, no, yo estoy en bibliotecas desde muy chiquitas, pero, chiquita, pero acercándonos a la diversidad, ya bien. Eh, yo no sé cuándo conocí, por ejemplo, a Safo de Lesbos, que es la poeta, y, y que nos llamamos sáficas, o que nos llamamos lesbianas también por esa isla donde ella vivía. Entonces decía, ahí tenemos un origen literario, imagínate, desde el nombre de lesbianas de la isla de Lesbos, ¿cierto? Entonces, por una escritora que se, se rescató muy poquito, o sea, lo que hay de ella son fragmentos pues de la antigua Grecia, antes nos han llegado hasta acá, eh, pero sí recuerdo mucho cuando empecé en la antigua biblioteca con Penalco de Belén, que quedaba en el parque de Belén antes de que fuera parque de biblioteca, hace unos añitos ya, sí. pues llevo más de 10 años de bibliotecaria, y me encontré con el segundo sexo, creo que es ahí un capítulo de lesbianas Entonces, como, ay, esto existe. Claro, porque yo empecé a, a detectar literatura o títulos, que por el título o la portada decían que había un contenido lesboerótico, Pero sí me acuerdo mucho de ese libro, que es teórico además, y El hermafrodita dormido, que también es uno de literatura colombiana, ahorita no me acuerdo el nombre, que es lo que ahorita llamamos intersexual. Que también... Es que se me confunde, porque también hay una historia en televisión sobre una lesbiana que era monja, bueno, era, era monja, y tiene atracción por las mujeres, pero cuando sale descubre su identidad masculina, entonces ya es un hombre que tiene relaciones heterosexuales, entonces es una ex monja además. Pero recuerdo mucho que entonces ya yo tenía el radar prendido en la biblioteca encontrar esas historias, tanto de narración como de poesía, porque era sorprendente encontrarse esas historias como esto es posible, esto es real, esto es emocionante, las mujeres se, se encuentran, se aman, se desean, se celan, hay conflicto, hay que taparlo en sociedad o también encuentran su lugar de libertad en la literatura. Y también están los teóricos, había una historia natural de la homosexualidad, empezar a leer sobre investigaciones o sobre teóricos, entonces yo ya tenía identificado como el, el 100 era filosofía, el 300 ciencias sociales, entonces había algo de sociología y la literatura, entonces yo ya me empezaba a recorrer los estantes y en Convenal con la Playa ya llegaron las ediciones de editoriales españolas como saludos del Armario, entonces sabían antologías de cuentos y muchas historias lésbicas. Yo era encantada porque eso casi no se veía. Y también recuerdo eh, dos novelas que se llaman eh, No me llames cariño y Plumas de doble filo. Y era maravilloso porque todos los personajes eran lesbianas. La detective, porque además había un crimen ahí, era una la presentadora de televisión, la periodista, entonces eran todas mujeres que se relacionaban entre ellas y tenían sus relaciones, se relacionaban y tenían sus relaciones, oiga pues... (risa) pero se relacionaban, tenían relaciones sexuales también <risa> tanto que
0: tenían sexo hay claro. una escena
1: que me impactó mucho porque hay unas fiestas españolas no sé dónde y en el pueblo hacen las castelas, que son estas eh, pirámides humanas, no sé si ah, las sí. han visto que son de blancos con la pañorita roja en la cintura pañuelita. y hay dos mujeres en un hotel, entonces van contando lo que pasa en ese cuarto de hotel y lo que pasa afuera cuando construyen la castela entonces yo lo que hice, pues no recuerdo si el libro Tenía esa imagen o la busqué en internet Y me la estampé en una camisa Y era un símbolo lésbico para mí por esa escena Y nadie me la entendía, pues me decían ¿Qué es eso? Porque precisamente había que leer la novela Para entenderlo, que en el momento en que estaban Construyendo la castela Se estaban fornicando en la habitación Entonces asumé, me pareció una imagen muy bonita Y la estampé en una camiseta y es, y es eso de que entre más lees, más conoces Pero después en biblioteca diversa Lo que hacemos es conectar con autores locales Eso me gusta más porque en Biblioteca Diversa difundimos esas amigas y amigos que han podido escribir. Entonces es más bacano parchar con el escritor, con la escritora Luis Fernando Gil, Walter Bustamante, que tiene investigación y memorias de Guayaquil, que también es muy lindo y muy poético. Tiene como su, su investigación histórica, pero tiene su expresión creativa y literaria. Entonces con Biblioteca Diversa conocemos las personas y los libros y a través de eso tratamos el tema de diversidad sexual y de género. Pero sí me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando conocí a Sara, que ella me mostró un cuento que yo no conocía. Entonces, cuéntales del cuento. Bueno, eh, va a empezar desde el principio. En realidad, el acercamiento a la biblioteca, eh, desde pequeña sí, fui muy cercana, pero hablábamos como cosas de Uruguay, hacíamos brujerías en el sur de lectura infantil. Pero. Wow. Eh yo eso... sirve la literatura, sí. <risa>
2: Pero es súper
1: interesante. Sí. <risa> Pero en diversidad no creo que haya la biblioteca, porque la bibliotecaria es muy poica. Entonces... No entonces no creo que haya. ¿Y si ahí los esconde? Porque eh, esa es función sí. bibliotecaria? El, eh, sí, notaba mucho en los libros, porque era literatura. Universal. Sí. La literatura, Era más, lo cuando en el colegio. Y hubo un acercamiento que tengo un leve recuerdo, porque no me acuerdo mucho bien, sí, sí, lo hay, o me lo estoy inventando, es de una mujer de cuatro en conducta, que empieza aquí es una historia de Medellín, eh, en Santa Elena, y ella hace después pues, de todo y termina de monja. yo creo que hasta en los dientes, entonces yo creo que ahí tuvo un acercamiento, pero muy lejos. Con la diversidad de, eh, y con lo lgbt del acercamiento, fue eh, pues, después pues, de mi descubrimiento, pues, y de mi aceptación como lesbiana, o no, como gay primero, y luego odio ambiente. Y luego ya con eso. Entonces en esa en esa indagación, leía mucho, ahorita ya no tanto. Eh, me encontré con Chavo Verona, que es de Luis Cortázar. Entonces, Chavo Verona, un autor muy conocido y un sí. cuento no tanto. Y un cuento no tanto. Entonces Chau Verona es muy interesante porque es eh, la típica lesbiana bien guardia, toda interesante, así como que le coquetea a todas y todas quienes están con ella, pero. Eh, muy sutil, muy respetuosa muy elegante, pero la encuentran muerta en un hotel en un país diferente, entonces en esa se encuentran una carta que una de las novias le había escrito, despidiéndose y contándole pues, un montón de cosas que había pasado, y que había salido con un mamá, pero ella le contaba que ahí no, pues, que no había pasado nada, primero porque fue en Verona pues fue como en un en algo, algo de bien, trabajo, en algo de trabajo que fue en Verona y ella le contaba pues que no era lo mismo que ella quería con ella Y es eso, y, y fue como el primer acercamiento Y ya después con biblioteca diversa o eh, Este que nos leímos que no era netamente el libro de LGBT Sino que no, era pues, la, la reina roja Ah, sí, era una novela era... de detectives es que nos llamó la atención por sí. el título Y el y el detective era gay era un españolete que... macho. Él sí, siempre decía que era gay y siempre lo nombraban como gay. No lo nombraba como gay, pero es protagonista. Era gay, sino eh, que que era, es muy bacano, porque pasa mucho en la literatura que es una historia táctica, sí. que el hombre gay o la mujer es eh, pervertida, chico, obsesionada, en cambio esta historia, que fuera gay era secundaria, ¿No? o sea, era parte de su personaje, pero la historia era otra, era una novela de detectives y debería? asesinatos, exactamente. Sí, sí. Como, y hay muchos otros que en ese momento no me acuerdo, porque en realidad no había preparado <risa> ella venía acompañante y la pusimos sí, a conversar sí, de panelista pero sí, como sí. Que, que más impacto tuvo fue ah y también hay uno de se llama travesera de, de la Chica Mala ahí también de una niña de la chica mala, es sí. como una muchacha del Perú, que ah, fue la guerrilla hace y, de, maravillosa. Una, sí, de ah, y, sí, también, como eh, como que se eh, cuando estuvo en Japón estuvo con un uh-huh. mafioso poderoso de allá que traficaba con, con Colmillos de elefante y cosas así de marfil, y entonces a él le gustaba que ella tuviera sexo con muchas personas y el ver nada más. Y entre esas también, y es una serie de entonces pero era muy sutil o sea, en la en literatura, incluso era muy sutil, muy sutil. Y esa relación es siempre en función del, del deseo y del placer eh, masculino. Ajá. O sea, no como autónomos. entonces, lo que uno ve puede que pase desapercibido y en todo lo que yo he leído pasa desapercibido sí. porque precisamente es como algo fugaz. Pasó y para la ser de otra persona. ¿no? Sí, entonces, claro, sí. ahorita que leemos, siempre es pensando, eh, ah, este libro es una biblioteca diversa, lo podemos conversar, pero antes, de lectora desprevenida, sí me acuerdo al diablo La maldita primavera de Alonso sí, Sánchez Bau, que ángel habla ángel. sobre lo trans en Barranquilla, eh, hab- eh, Los de Fernando Vallejo definitivamente, eh, ¿cuál es el eh? El del Barrancadero, que no, es uno de más. Es el de los, La Virgen de los Hicarro, que ya es tiene esta película, película y... exacto, entonces es decir, Medellín, Medellín Traqueta, Medellín Violenta pero esas realidades están y han sí, estado bien, pues, mezclado. es por eso porque eh, no, no estamos inventando esto ni en la vida, ni en la historia, ni en la literatura somos y existimos y estamos en todas partes porque no están en la literatura entonces una escritora cubano-mexicana me, decía que cuando ella empezó a escribir o muchas de su generación que es un poquito más mayor que nosotras que empezaban a escribir poesía erótica amatoria, un poquito más decía que empezaban a hablar del amor para un otro masculino o sea, no ponían eh, mi amada amante, sino mi amado, y sí. les tocaba cambiar la última letra por su autocensura y que no encontraran esas letras eh, incendiarias pues,
2: inmorales eh, no, exacto,
1: inmorales entonces <risa> empezaban a hablar como y dar el salto a empezar a escribirle a otra mujer es que yo me acuerdo que también eh, di unos pinitos como el, los diarios del colegio donde yo le confesaba a mi diario que me gustaba una, una compañerita y eso lo leyó otra compañera, yo me asusté mucho, yo, no, desnudaron mi alma, yo cómo escribí eso y eso es desnudar el alma y entregársela al lector, pues obviamente yo no publiqué, yo al final, yo creo que hasta quemé todo eso <risa> para que no me volvieran a leer, pero si Biblioteca Diversa nos ha permitido conocer mucha más gente, muchas más escritoras, eh, porque yo decía, bueno, podemos conocer lo que están publicando y escribiendo en España o en Estados Unidos, las chicanas, eh, pero ¿qué pasa en Latinoamérica? O sea, me dicen que hay una antología de poesía lésbica, en y no la conozco. Porque otra cosa es la publicación, la distribución, la circulación. Y en Biblioteca Diversa lo que tenemos es hacer difusión infusión de como la piedrita en el agua desde lo más cercano y ahorita estamos en, en la red latinoamericana del Caribe, que entonces eh, estamos en contacto con investigadores de México, con poetas de Perú. A nivel con el, nacional también. También con el escritor de Pasto, David de Granda, que la historia de él me parece muy bacana, Margot, porque sucede en Bogotá. Entonces son las calles nocturnas de Bogotá que me encantan tanto. Se retrata la ciudad de. Lo que pasa con memorias de Guayaquil, con la historia local de Medellín. Margot es más contemporánea, pero en las calles y en la, en la vida nocturna de Bogotá. Juan Carlos Cortázar es un escritor peruano que relata también la vida nocturna de Quito. Yo decía, eso es otra Medellín de los bares gays, de los encuentros homoeróticos, de los hombres como coquetean o como ven los otros hombres pasar. Entonces son retratos de vida latinoamericana que podían estar en cualquier país y por eso sí. me gustan esos urbanos. Y hay otra cosa sí es lo, lo rural, que es, nos faltan también representaciones. Sí, que de esas son las más bajas incluso en cuanto... Pues eso lo que tiene que ver también con lo trans, que también de forma de literatura ha salido muy poco al menos hasta ahora es como que está explotando nuevamente. Y con esta película de María fue pues muy visible. Ajá. Señorita María. Señorita María. Y entonces en, en otro proyecto Biblioteca Diversa hace el mapa de literatura LGTB y Latinoamérica del Caribe entonces decir que en Cuba Ricardo Arenal ¿cómo se llama Ricardo, Arena, Ricardo Arenal es que habla sobre la, el maltrato del, de la dictadura de Castro a los homosexuales porque los llevaba a campos de concentración. Sí, bueno. Entonces miren que también son testimonios históricos. Sí. Entonces, como sacar lo representativo de todos los países. Y algo que se nos ha ocultado siempre, Gabriela Mistral, que es novel de Literatura, hace poquito salió su correspondencia con... con Cortázar, creo que también tenía correspondencia. Sí, no, pero sí. en este caso es la correspondencia con una asistente norteamericana más joven que ella y se enamoraron. Entonces, no pueden tratar de taparle el suelo con un dedo, es, son cartas de amor entre dos mujeres, Gabriela mayor y la otra muchacha, Doris Dana, creo que se llama. Y el gobierno chileno y la Fundación Gabriela Mistral trató de que no se publicara, porque es evidentemente un amor lésbico entre mujeres. Y como que ensuciar el nombre y el, la memoria de Gabriela Mistral no lo es. Y también las que investigan a Sor Juana Inés de la Cruz, que en su poesía también se pueden hay Haitín, y dicen sí. que están amores con la Virreina. Sí. Entonces eso lo queremos rescatar, lo queremos nombrar, lo queremos evidenciar. Cuando lo hacemos en drag literario son esos fragmentos de literatura, hay uno también muy bonito que se llama Violeta, que sucede en Puerto Rico y habla sobre sí. las relaciones lésbicas, también el bisexualismo, el poliamor y las situaciones eh, políticas de la isla. Puerto sí. Rico también es otro cuento y otro viaje. Todo lo que descubrimos lo vamos como armando en este mapa y el encuentro con personas porque es conectar a libros y personas a través de esta temática que nos parece muy importante nombrar porque... No, no son géneros literarios sino los, de las primeras cosas, o sea, no hay novela gay, Exacto. sino que es una temática, una posibilidad de, de existencia queer en la misma narrativa, sino que nos podamos nombrar, pues existimos y conversamos de, de los libros que nos gustan. Yo creo que eso es muy importante, pues como esa conclusión de que no existe un género LGBTI o rosa o queer o gay en la literatura y en ningún arte, pues porque las representaciones están en todos los géneros y deberían haberlas. Y creo que por eso es importante esa... ...como recolección y visibilidad que le están dando a estas obras... ...y a los autores y las autoras también, para que las conozcamos. Eh, también me parece muy importante lo que, nos, lo que nos contaba Poison ...de a veces el acercamiento no lo hacemos con obras que sean
2: conocidas... ...como
1: literatura rosa o gay o lésbica. A veces es literatura universal o por personajes o por situaciones... ...que digamos, bueno, me veo ahí... Eh, veo esas representaciones, a mí por ejemplo en mi caso personal, recuerdo que de las primeras, como los primeros personajes en los que yo me vi representado, fueron en la novela de Jorge Franco, Rosario Tijeras los dos protagonistas, Antonio Ay, y Emilio que tienen ahí una tensión hemorótica en, entre ellos, era un novel, una novela de sicarios y yo diría bueno, no, no, no esperaba encontrarme algo así en una novela. No musical. lo vi venir. Pero, Pero bien, yo estaba, sí, yo estaba claro. en el colegio. Y era... eso también iba a mencionar a Rosario Tigueras porque en sus ides y venires también tuvo muchas orquídeas y estuvo con muchas viejas. Con viejas, sí.
0: Sí, yo recuerdo que yo estaba en el colegio, yo estaba como en séptimo octavo. Todavía no había pasado todo mi proceso de aceptación, pero ver esos personajes uh-huh. y esas pulsiones ahí me hacían sentir una conexión. Y me recuerdo que cuando salió la película. Fui a buscar ese. Fui a buscar a los dos personajes y el man que hacía de. Creo que era Antonio.
1: Eh, el era, español. El español. Era, un para que un hablara actual, Paisa Y hablaba como un pastuso.
0: Oh actuaba súper mal, <risa> pero yo estaba encantado con, con él.
1: él. <risa> y era por eso. Por, y yo empecé a ver como que bueno en la en la literatura en el cine en la televisión ahí nos podemos ver no habían tantas representaciones en esa época pero ahí estamos hay algo muy particular con esa historia también es que la mía la conecto mucho con que la mayoría de profesores que enseñaban literatura en los colegios no se leían ni porque eh, yo tenía una profesora de español como el de educación física que es gordo no?
2: exacto pues,
1: <risa> pues, qué pena caren clichés sí. pero <risa>
0: Que justamente la profesora que nos enseñaba literatura, bueno en ese momento se llamaba lengua castellana, era
1: una cristiana sérima, pues yo me acuerdo que fue una de las que una vez me dijo como, yo estaba en teatro Ay, como tú estás en teatro, no deberías nunca vestirte de mujer. No permitas que te vistan nunca de mujer. Me acuerdo mucho de esas palabras. Y tú en el fondo, pues yo quiero. <risa>
0: <risa> Pero lo particular es que nos puso a leer un libro que eh, ese fue mi primer acercamiento con algo que tuviese que ver en la literatura con lo,
1: con lo gay principalmente,
0: que era Comandante Paraíso de Gustavo García ¿cierto? Que el libro no se, centra
1: en, 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 pues, no se centra en la idea de que el personaje principal era bisexual Sino que en otras cosas Pero a mí lo que más me marcó de todo el libro Era la idea de que el personaje era bisexual que tenía sexo con hombres y con mujeres Y que se enamoraba de hombres y mujeres Que por ahí tuvo como la primera escena erótica Que tuvo con un muchacho que lo seguía Entonces como la narración que
0: había ahí Era súper fuerte Pues a mí no me gustó para nada el libro La verdad me parecía aburrido hasta más no poder Pero justamente en esa escena Como que la escena valió todo el libro Y yo recuerdo
1: que ese fue el primer Como acercamiento que tuve con con esta idea de lo gay en la literatura ¿cierto? Sí, Yo lo tenía en varias partes En otros lugares Adentro me imagino <risa>
2: Totalmente pues cerquita, sí. No Pero hay que buscar muy lejos ¿no?
0: Exteriorizarlo en las
1: representaciones Yo creo que ese fue el primer libro Y desde ahí también supe que la profesora nunca se lo había leído. No sé cómo calificó los trabajos ni nada, pero pues ella no hubiera puesto a leer un libro donde sí, fue la que me dijo que no me hiciera como mujer por nada del libro porque él me iba a castigar. Entonces, obviamente, nunca se le hiciera. De ir. esos casos, cuando la incompetencia de los profesores es este, ¿no?
0: Sí, no, y aquí sí, en Colombia ¿no? nos ha permitido salir del closet a muchos, pues. <risa> pues este... Me charo porque me
1: hizo acordar de cuando estaba en el colegio, la profesora de español eh, era muy sospechosa.
2: Porque sospechosa, sospechosa de que positiva para comer. lesbiana. No.
1: Ella era, la era la casi monja? monja. Pues así era muy bien puestecita. Cuando y la religión se escape, sí, Y, y eh, enseñaba bien, pues, eh, no sé si leía mucho o no, pero el tema no va a de Anita no habla ni mucho en la literatura, pero era como un personaje <ríe> de un cuento. Porque eh, ella vivía con una compa- con una muchacha, ¿cierto? Mm-hmm. Entonces, mm-hmm. Amiga, Son mami.
2: roommates
1: entonces, ah. Pero entonces eh, siempre se veían juntas y en alguna ocasión las vi discutiendo Y entonces desde ahí, entonces, todo como, estaba como... Se leía Un cuento <risa> 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 ella, ella era mi personaje <risa> Y tú era la, la observadora <risa> La estaba leyendo Y así... <risa> Bueno, y en literatura erótica Marqués de Sáenz tiene muchas escenas lésbicas Entonces yo me acuerdo que había pedazos de filosofía Que no me interesaban, yo buscaba la escena <risa> ¿no?
0: ya ya grande. Yo
1: buscaba la escena, <risa> claro Y ahorita que dices teatro Pues un beso de yo creo que marco un sí. hito Porque además es un personaje sí. adolescente Son futbolistas, son cualquier pelado de barrio Y yo además encontré primero La obra de teatro Que ver eso en las tablas también es maravilloso Y después buscar el libro, que ya en esta cuarentena Pude comprar los tres libros de él, que solo tiene tres de poesía que es todas mis cosas en tus bolsillos, un beso de Dick que es como lo adolescente y vista vista desde, desde, una, una desde una cera que ya como la subida de adulto y la problemática del VIH también es muy interesante. Entonces sí. yo creo que eso que un joven se pueda leer un beso de Dick que es maravilloso porque mira que libro con naturalidad, los mismos conflictos de la edad, de la pubertad sí. del amor, de, de ese chico que te mira, no eres quinceañera pero te está gustando un chico, Ajá. entonces es maravilloso. No, y, la, y la manera como le escribe uno. Se siente como el personaje o sea, Yo no conozco infancias lésbicas Pero hace poquito, el año pasado Conocimos a Cindy Elefante sí. Y ella cuenta en su en su novela Autobiográfica <risa> Le podemos decir así eh, Su adolescencia, sus deportes Cuando entró a la universidad y ese beso con la amiga sí. Entonces me pareció muy bacano Porque fue una viñeta y ni siquiera lo estaba narrando Con palabras, sino que como me quedé Con mi amiga, pum, y la viñeta del beso Y yo, qué hay <risa> Y yo conocí a Cindy Elefante antes de que llegara a Iconografías, y me puse a enviar el libro, y preciso llegué a esa viñeta, yo, maravilloso como lo cuenta, o sea, nos falta mucho investigar sobre infancias y adolescencia lésbica, porque lamentablemente dicen, no te metas con mis niños, pero es que claro, los niños son Alguien quiere pensar en los niños. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué ideología de género sí hay, pero la heterosexual. Nos bombardean con imágenes y con relaciones heterosexuales en todas partes, y uno que siente distinto, uno como está adentro, solo, torturado, porque además si eres católico o cristiano, sí. Uno no se suicida es de, de milagro, o sea, porque uno encuentra los libros, o amigos, o amigas, o el trabajo, lo, algo lo salva uno, el amor también sí. lo salva uno, pero los que se están criando solos, encerrados en su interior, en su caparazón, Toda la sociedad le está gritando que eso está mal, la religión les dice que está mal, tel- todos le- los libros, las, tel- las películas, te muestran que solo hay una forma de amar. Esos niños, muchos no sobreviven, pues no, mm. o llegan con muchos trastornos a la adultez, o simplemente se suicidan como ser ruego, que miren el problema en el colegio, por sentir diferente, y no es sentir diferente, es sentir, aceptar ese amor y las novelas, Podemos encontrar novelas de detectives, novelas de amor, novelas de ciencia ficción, con personajes y y posibilidades queer, porque estamos en todas partes. Amigo. Y yo creo que eso justamente es lo potente Ahora que hablas de, de, de Elefantes en el cuarto, así de elefante Pero es lo potente de las nuevas narrativas también Que no se centran, ustedes ahorita lo decían No se centran, por ejemplo, en el detective No se centran que es gay, su drama es ser gay su drama es ser Todos los ¿no? le pasan por ser gay Y sí,
0: entonces no sé qué va a hacer, mi vida es horrible, me va a matar Sino que se centra finalmente eso Es una parte de la persona, sí. ¿cierto?
1: Pero no es la parte, que puede ser una parte Que afecte la vida, sí, pero no es la parte más importante Entonces finalmente es eso Seguimos siendo personas que tenemos vivencia Consecuencias, tomamos decisiones muy culas, tomamos decisiones muy buenas, nos endeudamos, rumbiamos, ponemos cacho, nos a poner? Cuando Sara y yo vamos a mercado, empiezo a cantar esa canción de la infantil: las lesbianas enamoran, las lesbianas mercan, la... porque hacemos todo lo que hace otra persona, solo que con una mujer al lado.
2: Pues
0: y eso es lo bacano, yo creo que estas nuevas narrativas también, que uno empieza a ver en la literatura también, como resurgir esta idea de,
1: pues sí, son personas que eh, pueden ser trans, pueden ser gay, pueden ser lesbianas, pero sus vivencias no se centran solo en eso, su drama no se centra, es más, se puede morir por otras cuestiones que no sean de VIH, se puede morir por muchos O de otros... crimen pasional. claro esas representaciones literarias no le llegan a todos porque los que leemos son que ah. además en la escuela nos, la escuela, eh, la lectura es una obligación, una imposición y la biblioteca es un lugar de castigo, entonces a en putas le sale la moral de la literatura a alguien te, como otro, sí, en también. cambio las representaciones en televisión son más fáciles porque el paso, tus papás ven novelas tus mamás ven novelas, entonces en la sí. televisión, en el cine y las series, pero en la literatura hay muchos mundos que cuando nos los encuentran, a mí me parece tan maravilloso encontrarme esos mundos o esas historias que me, me voy a compartirlas pues y más si son cosas y evidencias que escriben personas cercanas a mí, geográficamente o ahorita con la cuarentena que hemos podido entrar en contacto con otros países sin viajar, pero eso me parece maravilloso y por eso yo mi activismo lo hago desde la literatura, porque son muchos mundos posibles, para hacer una película es una sola historia, es una sola versión, una adaptación, mucha plata, para publicar un libro es difícil, pero es más difícil sacar una película, por ejemplo. Y lo audiovisual ahorita manda la parada Pero nosotros somos unos enamorados de las letras Y esas expresiones Además que muchas historias de lo audiovisual También vienen de libros Y ah. muchas personas se encuentran con los libros Luego de conocerlos en una película sí. o una serie Ay, pero ya me acordé de un libro que me leí súper cascoso, ¿no? súper, horrible. <risa> Yo no sé cómo lo terminé, pero sí si era un romance de lesbiana. Una pero era la típica novela romántica de la muy famosa, conoce a alguien del común y entonces no sé qué. Entonces era como una actriz de Hollywood, eh, que siempre estuvo sola, pero muy profesional, muy exitosa, no sé qué. Y en una de esas se empieza a textear por correo con alguien. Y al final de la vida es una vida, pero también hay drama, también hay gente, entonces como mostrando que siempre que son vidas hay drama ¿no? Y entonces, me acuerdo mucho de una escena que hay en el libro, que montan una, una fuente, ella con su peluca, su gama, su capucha de noche
2: Y, <ríe> con y gracia, la otra y la otra gorra.
1: llegó los patines, así súper sexy, entonces ahí como que, pero hoy cuando en las relaciones del sexo, ni siquiera lo, lo mostraban como Relaciones sexuales ni sexo duro, ¿ve? así de gente que no se ve mucho tiempo se reencuentran, sino como así todo romántico, ah. como, ah. de la luz, no sé qué. Entonces, ahí como que Así se porque han...
0: las lesbianas no pueden ser. Hay muchas sexuales. novelas, sobre
1: todo en estas plataformas como WhatsApp, que me han pasado varios <ríe> aburridas, clichés, monotemáticas, dramáticas a mano de él, y son así, son como, como el, además, muy heteronormal, muy el super amor. La mayor con la menor, pero todo Está muy oculto O, o tiene un secreto, pues es muy complicado sí. Sí, Y tiene sus escenas eróticas, pero mal Redactadas Su piel tocó con mi piel y tocó con mi punta
2: Eso es paso horrible No,
1: porque no, porque les Lesbiana así en la
2: vida real eso, <risa> eso,
1: y eso pasa Por ejemplo, el cine, creo que la primera Película que fue muy conocida Que fue ahorita en Roma Tiene muchos puntos de los que no los puedo analizar Porque... Eh, una está muy traumada con una ex y porque la ex tiene hijos y porque es súper y es muy inteligente, la muestra así y otra que es muy deportista y es rusa y bueno, si es rusa ahorita que punto, pero, 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 y ahorita cae un cuento es lesbiana y lo único bueno que tiene la película es, no, es el sexo es, no Es sexo. <risa> cuando se acaba es la <risa> no, escenografía, tiene muchas ah, pinturas muy bonitas, sí, la sí, habitación la es, la es muy bien. bonita y la vista de la habitación es muy bonita pero la una, una, pero de la, resto la, 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 pero una, la una que me gente obsesionada con la ex porque hasta la monitorea allá por allá oh creo que estaban en España y ya vivir no de dónde putas y buscaba en internet la ubicación y miraba y al final fue que bajo el cuidado de ella fue que uno de los niños no lo de la otra entonces y, ¡ay, no entonces miren <risa> es que eh, lo de la representación es tan importante porque uno se ve reflejado se identifica en la historia de de Robert Pond no? Alfred, Fernando alfredo Roberto, Roberto, Pedro, Roberto Gómez
2: Bolaños.
1: Que no son Libreto y dirección general, Roberto Gómez Bolaños. Pero es decir, uno dice, estas viejas tan casposas, yo no conozco lesbianas así, puede que sí hayan. En cambio en otras historias que uno se identifica porque son las mismas problemáticas de uno, una va a la universidad, una es pobre, una tiene una vida o está en conflictos con la familia, con la mamá pero esas historias, hay una única esposa y no toda la literatura, con el perdón, yo sí digo que hay libros para cada lector y uh-huh. se encuentra pero esos no son mis preferidos entonces. Pero es la persona que se alimenta de eso. Ah, sí, exacto, porque eso nos, nos llena la cabeza de imaginarios y de deseos y de ideas. Y sí, no, puedo eh, porque sí. es, que, es que eso es otra cosa, o sea, que se que escriba de lesbianas no quiere decir que estoy bien escrito. Ah, ¿no? eso es otra cosa. de la calidad literaria, no y la falsa inclusión. Sí. Eso sí, porque yo puedo generar un romance tóxico en este momento eh, replicando... Eh, heteronorma y replicando un montón de comportamientos que todas las lesbianas. Entonces, mm-hmm. si yo me estoy descubriendo y tengo 14 años y veo que esa es la representación que tengo, y aparte alrededor todo está lleno de patriarcado y heteronorma, ¿pa' dónde me voy a ir? ¿Para representación no sí, la
2: relacionamos que así.
1: Sí. No, y además hay algo muy particular que siento que también, ha, como que hemos avanzado en algo, pues no pasos gigantes, pero sí nos pasos de la literatura infantil, por ejemplo que justamente eso que hablamos de las buenas representaciones es el formato corto, ilustrado,
0: ya no son los típicos cuentos que nos le dan a nosotros, que eran súper moralistas, pues que
1: pórtese bien, o se lo va a comer el lobo, cualquier uh-huh. más. Ese cuento tiene un montón de cosas por dentro de bacanas.
0: Sí. Pero está el tema de, de, de... sí, eran muy moralistas. Y ahora uno se encuentra con cuentos, por ejemplo, como Rosa Caramelo, de un elefante que no es capaz de volverse color elefante rosado, y rompe el esquema de, de la idea del elefante rosado, en su momento Rey Rey, que también fue como ese boom, que porque lo sacaron de las bibliotecas, que es de dos príncipes que se enamoran justamente, pues, un
1: hombre de un hombre, entonces, y así uno empieza a ver eh, libros como, no me acuerdo cómo se llama uno, que es como Camila tiene dos mamás, es el nombre de sí, una niña no, y hay... tiene dos mamás. Creo que a ti te encantan risitos de oso, por ejemplo. Sí. Entonces, a <risa> no le gusta.
2: <risa> Sara me hizo otra vez ese cuento. Sí. Yo
1: contando, ya, no, no, no. No, muchas cosas positivas, pero no. Que no, las, no las ilustraciones, yo al final descubrí que la mamá no, yo desde que se disfrazó de cerdito valiente. Y yo entonces, la mamá también se travestió y y al y final y me encantó, y no había pillado ese detalle. Porque como la historia es del papá oso y el niño oso, cuando yo, ay, la mamá se disfrazó. O sea, también es draquín, La mamá vos <risa> es Drakin. <risa> Hay ¿sí? un cuento muy lindo que es la de los peces: que la niña es muy ah, natural, sí. contándole a la mamá que a ella le gusta a una como niña. Peces, de, ver, todos los peces de, de todos los colores. Es que un cuento infantil muy Muy natural, contándole a la mamá que le gustó la niña del colegio y suena así, y suena hasta arrimadito: como que a ella le gustaba el café y a ella le gustaba maite. Eso. Y que, y y que a la, la, la tía también le gusta las, también las mujeres. mujeres. Y unas ilustraciones muy bonitas. Sí, entonces. ese libro sí. Lo que me sorprende es que cuando mi mamá yo tuve un proyecto con Secretaria de Cultura con Literatura con Infantil,
2: de
1: sí, esa <risa> es vez cuando nos compramos riguitos de oso y yo dejé los libros para que mi mamá los viera. Ella los leyó callada y muy seria me dijo, Erika, haga lo que quiera, pero no se meta con mí, mano, los niños, mamá, no los estás leyendo, ahí no hay porno, no hay perversión, son historias infantiles. Pero yo creo que justamente con esa excusa de no
0: se metan con los niños. Se agranda, no se metan con nadie es como es ah, típico bueno, cosa
1: de que guarden. Sea pero en su casa Pero sí, es que como estábamos no con la revuelta esta de las cartillas de diversidad. Mm. Y eso que esas cartillas las firmó Fue el Uribe cuando fue presidente ah, Le verdad, cayeron verdad, a Gina cuando las cartillas ya eran viejas es porque es Por ser vieja, lesbiana Y porque sí. era lesbiana
0: no Y toda la gestión bueno, porque... que hizo fue súper mala y
1: Le cae solamente por eso. Ah, o sea, entonces, eso sí, entonces sí. Entonces en ese momento estaban con el revuelo en las cartillas. Y cuando mi mamá me decía, es que, no, es, que no, es que no. Alguien está pensando en los niños y a las niñas ¿Alguien como está yo. Pensando en los niños? Nadie. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Por favor. O sea, yo pienso en las niñas diversas es que yo tuve muchos traumas por católicas. Mm. Uno sufre mucho Ajá, y sí. uno necesita de los libros. Me salvaron definitivamente la vida. No, entonces, <risa> hay que trabajar muchas de esas infancias lésbicas porque es que no lo estamos inventando una amiga también me dijo que si yo era iba a a las niñas y yo creo, ¿cómo así? o sea yo no me estoy inventando esto yo no yo no me inventé o sea yo tuve una experiencia y sé que hay muchas niñas en el mundo que están haciendo eso niñas y niños Trans, lesbianas, ahorita son queer, son no sé qué, y que se descubran pero y que se, no, que se pongan las letras que quieran, pero que sean en libertad. ¿no? Romantizar el que uno estudia y trabaja, entonces es muy duro, entonces así tiene que ser. Entonces usted uh-huh. llegó adolescente, lesbiana, entonces sobrevive a ver si llega lo de usted. Y llega sana y no llega con un montón de traumas uh-huh. Lo que queremos es como evitar que tengan ese montón Salta de bromas. todo ese trabajo. Eso, porque es que uno que. Ya la vida es muy dura porque además esa presión de unos hermanos es En la Biblia hay historias de David contándole que con tu amor sí. fue más sincero que cualquier mujer. parce de marica, marica.
2: <ríe> Amiga, date cuenta. <ríe> Se
1: puede <ríe> no uno eso y. <risa>
0: pero no, y eso también Que es justamente como la historia de la literatura LGTBI, que dicen como No, es que no pasó nada en, en el medioevo Y en el
1: medioevo y principalmente En las
0: mujeres el eran, Camerón, pues, ajá,
1: ¿no? Pero
0: digamos en la Biblia Son un sí no Y eran todas las historias ocultas cierto La poesía las, eh, Como lo que hablaban sí. de llegar a Dios Era más un orgasmo que llegar a una entidad sí. divina Entonces, sí, sí. Como esas cuestiones de la todo sexualidad tan
1: Aparte todos
2: los males cristianos son gays ¿Ah, es? bueno, no, 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 a
1: lo que voy es que Representan a Dios como un macho Culturalmente Hombre, macho en pelo así Ah no, pero no tiene pelo, es depilado Es depiladito, es, es, heterosexual, no, ¿no? Sí, es metrosexual Es No sé qué, pues eso es Dios Y ya luego Jesús es como que hay un, un un enigma porque no se sabe si es hombre o mujer, porque no cole. Solo tenía de María y de una paloma. Entonces era como un mar. Y todo el mundo asume que Dios es un mar. Y todos los hombres idolatran ese mar. Y está San Sebastián. Y está. Sebas. No es otros santos San Sebastián? el santo de los marincas ¿En serio? Voy no, a decirle a mi mamá, sí, por eso me puse
2: ¡No suya mamá!
1: Sí, sí, que tú ya sabías, cierto <risa> De hecho, ella dijo que quería tener una hija ah, no, ahí está. Ay, pero Mi ven, papá mira. también quería un hijo para llevarlo a los partidos de fútbol sí. Esa es la
0: historia de todos los que ¿Sí? <risa> hicieron
1: Culpa a los papás y las mamás
0: <risa> Pero sí, ahora que mencionan también el tema de la historia Y de que en el medioevo y en otras épocas siempre ha habido también Erika ahorita nos mencionaba mucho sobre monjas y creo que a las lesbianas, aparte del patriarcado de por ser mujeres
1: de por sí, ya les ha tocado duro, eh, digamos que también dentro del mundo religioso es donde encuentran a veces esas salidas y eso es como lo irónico a veces, Sor Juana Inés o Hildegarda
0: de Bingen, muchas mujeres lograron explorar y poner en
1: letras como esas experiencias, eh, gracias a que se como que encontraron ese refugio en la iglesia. Entonces, es también como una acción muy guerrillera, digo yo. Y otra cosa es que también en estos círculos literarios y bohemios de Europa de comienzos del siglo XX, donde se empiezan a encontrar estas mujeres eh, inteligentes, eh, adineradas, empiezan incluso a travestirse. Entonces, eran esos cafés. En esos círculos literarios, hay muchas mujeres lesbianas que empiezan a decir a el género. ¿Qué buena que escribió la historia de este... Orlando,
0: Orlán, Orland. Orland. Orland, mi, mi,
1: nero, mi niña abuela, es que o sea, romances que... con mujeres Para que te evita a Saku fue la inspiración de ese personaje? ¿Cuál? Argentina Alejandra Pizarnín Esta ¿Sí? otra la de un hombre con tía Roquiel Ah, Rosa María Rogiel, Que la descubrimos también hace poquito Es como la primera novela de temática lésbica En Latinoamérica Desde el 85 85. Oh. no Y lo bacano también es encontrar Justamente como las personas que no necesariamente Son parte de la población LGBT Representan, claro, claro. porque hay gente muy tesa haciéndolo. justamente en estos días me leí una novela Que se llama Es de Fernanda Melchor, es una escritora mexicana y Se llama Temporada de Huracán y en Temporada de Huracanes hay un personaje Que es trans, una mujer trans pero lo bacano es que la historia no se centra en ella como trans, sino en todo lo que le genera el resto del pueblo que sea trans, que la cosifican como bruja, que ella hace los abortos del pueblo supuestamente, todas estas cuestiones que giran en torno a la violencia que sufren las mujeres trans, ¿cierto? Y en lugares alejados, porque era un pueblo, hazte cuenta, un pueblo de acá eh, retirado de la civilización donde el machismo es como más arraigado. Sí. Entonces, esa parte también, porque ella es heterosexual, pero esa parte de las manifestaciones también, que, que algunas personas son capaces de entender del mundo de otros así no viven la experiencia, que a veces también nos acercamos como, a, yo creo que eso ha hecho la, la etiqueta de literatura LGTBI, que tiene que ser LGTBI porque lo escribe una persona LGTBI o tiene un personaje LGTBI, pues no. O sea, y también La lesbiana es... Puede que escribe otros temas que no es diversidad.
0: También tiene, es encasillar a los autores
1: LGBTI que solo pueden escribir sobre eso, pues puedes escribir sobre lo que te lo que te venga lo que te surja. Por eso es tan importante encontrarnos a conversar sobre libros y personajes y historias y mundos posibles. Yo creo que entonces para ir cerrando justamente con esta parte, ahorita hablábamos de una biografía lectora, ¿cierto? Como para cerrar podemos, ya hemos mencionado un montón de libros, pero como algo que nos haya marcado, no más que para decir para salir del proceso, sino que nos libro como que una cachetada dos veces y le dijo vea, te marica, vea, te o que uno también finalmente se ha ido yo vuelvo a plumas de doble filo porque eran mujeres profesionales exitosas con problemas de la vida cotidiana y se amaban, se querían, se odiaban y yo decía eso es posible, entonces eso me dio como el, el lugar en el mundo de decir yo puedo construir mi vida como yo quiero, como yo lo siento y, y ser feliz, o sea ser exitosa, no es, no es como del trauma de, de, de la enfermedad y eso es que plumas de doble filo y con toda la poesía. Yo, yo llegué tarde a todo esto de la lectura y de la literatura LGBT, como le pueden decir. Pero sí recuerdo, voy a hablar del primer libro y es uno que pusieron casualmente en el colegio. Y es que también creo que la profesora no lo leyó mucho. <risa> Suele pasar. Y era un, era un libro que se llamaba bonsai No recuerdo el nombre de la autora. Pero casualmente el personaje se llamaba Sebastián. Y estaba en esta fase de adolescencia en la que él se estaba preguntando... Bueno, yo que soy, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, está, y se desarrolla toda la historia del personaje yo dije, hay alguien más con mi mismo conflicto interno, casualmente ya me igual que yo.
2: Oh,
1: eh, entonces, encontré, oh,
2: encontré.
1: están escribiendo sobre mí. ¡Oh,
2: mi homosexualidad! bien, <risa> mi homosexualidad. Acá estaba todo el tiempo.
1: <risa> Pero sí, ese fue como el libro. Ya después, eh, mucho tiempo después, cuando entré al club de lectura, ya conocí más y estaba... Nulo de todo esto de literatura que pues con personajes queer y población diversa. Y pues ya los, los que hemos leído en el, en el club de lectura que son Vista de una acera, que fue un libro que me pareció hermoso. Y la relación de los dos personajes principales es espectacular y creo que como está escrito y todos los temas que toca es, es muy, muy profundo. Yo voy a hablar justamente de Vista de una acera porque me lo encontré como por casualidad. Muy, muy transparente en la vida, ¿cierto? ¿Sí? Estaba una vez cuando yo... Oh oh, voy a hablar de las estrellas. Es casualidad. Es casualidad. Es, casualidad. <risa> oh, estupido,
2: no, estupido.
0: Que es muy bacano porque estaba leyendo la revista del Mal Pensante
1: y salió un artículo justamente porque ese fue el primer libro por el que yo conocí a Fernando Yo no empecé desde empecé un un beso final, de Dick, ah. Sino que empecé justamente en Vista Desde Nacera y fue muy bacano el artículo que le sacó. Creo que fue Héctor Abad, en el mal pensante, y sacó el primer capítulo que era como escenas para Y fue la narrativa, había algo en la forma... Porque todos los libros que había leído de ahí para atrás que tuviesen que ver con la temática LGTBI eran como muy bruscos para mí. Pues no es como que estuviera buscando una moda perfecta, no, pero sino como que eran... Muy sórdidos. Sí, además eran en lugares súper oscuros, eran súper tétricos, siempre una mirada horrible. Me acuerdo que a ver, se llamaba Los chicos del de alquiler no lloran y eso terminaba re mal. Pues cosas horribles Prostitución, ocultamiento O sea, más que eso le va mentiendo uno la idea De que ese es el mundo que te toca Este es el mundo que te toca cuando aquí dice que ¿Es que es el mundo (ríe) gay? ¿Es que el mundo gay es muy horrible? Yo no, el mundo es horrible
0: (risa) (risa) (costa) No (risa) te habíamos contado, es un universo paralelo Vivimos en el multiverso Entonces es (risa) muy (risa) particular porque entrar en este libro que además también es
1: caótico por todo que es y dramático y todo lo que significa, pero ver la mirada que tiene justamente el personaje principal, que aunque haya un mundo horrible, porque el mundo, lo que acabas de decir, verdad, el mundo es horrible, no solo para los que es para la En el mundo horrible, para ah, el menos el mundo. La Sí entonces él lo miraba siempre como, como que había algo bonito siempre guardado por ahí o sea
0: por más horrible que sea el mundo por más que mi pareja se esté muriendo hay algo bonito siempre bondad. eso es la
1: filosofía en la literatura sí. ¿tiene esos, ese fragmento de filosofía es hermoso sí. o de la poesía wow. cuando hablan sí. de la poesía entonces justamente eso que ellos hacen de mirar las cosas bonitas del mundo me encantó pues Yo dije ah si hay otras posibilidades como de narrativa pues pese a todo el drama que sí. hay uno no niega las cosas que no inmundas y pueles, pero yo cada, yo cada mes, cada dos meses le regalo libros a mi mamá. Se los pido por internet, se los envío. Y esta vez, la semana pasada, le vi justamente a Vista de Timon Pues lo quería comprar para mí porque no lo tenía, ya lo había leído. Pero se lo envía a ella, ya, ya. Vamos a ver qué pasa. Ya me preguntó de qué se trataba. Yo le corté así como la sinopsis que hay en internet. Se la leí, casi. Y no, bueno, lo voy a leer. No, pues yo voy a seguir también con Fernando, porque creo que nos ha marcado mucho a todos acá. Pero voy a hablar de Un Beso de Edith. Porque luego de, de mi primer acercamiento que les conté con Rosario Tijeras en el colegio, yo duré mucho tiempo como en conflicto interno, aceptándome. Y bueno, cuando tuve mi primera relación... Quería ser eh, citado.
2: <risa> no, menos mal, <mamar>, no <risa> marcó así.
0: <risa> eh, cuando tuve ya mi primera relación, me
1: presentaron este libro, de, de Un Beso de Dí. Yo conocí el libro antes que la obra, pero luego también conocí la obra, que es espectacular. Si tienen la oportunidad de ver un beso de Dick en las tablas, es recomendadísimo. Eh, y es, eh, fue también muy bonito descubrir esto, porque aparte me permitió ver un, como dar un vistazo a cómo es una adolescencia gay, digamos, un poco más abierta, porque yo no la pude tener. O sea, yo me privé de experimentar como esas cosas que él narra en un beso de Dick. ve, eh, qué bonito. O sea, uno se puede experimentar estas cosas sin tener que reprimirse y obviamente ellos tienen sus conflictos y todo, pero es una historia que es es, es de adolescentes y es de conocerse y de de explorarse, y es de amor también. Entonces, yo creo que la obra de Fernando, aunque es muy corta, es es hermosa, es muy sensible, no se puede encontrar ahí en cualquier situación, o sea, uno puede reflejarse ahí muy fácilmente, Bueno, ya luego conocí Vista desde una acera, hablamos muy largo y tendido al respecto y su libro de, de poemas también me parece espectacular, porque es también una poesía que se acerca mucho a uno, es una poesía muy trascendental de la que uno a veces no pueda como sacar cosas que uno puede sentir. Y hablando también de otro Fernando, eh, Fernando Vallejo, que también ya hablamos un poco de él, el desbarrancadero a mí no me llamó tanto la atención, que es como la obra más conocida de él, y fue con la que primero me acerqué, porque dije, bueno, es un autor homosexual, es irreverente, no sé qué, el desbarrancadero pues con el tema de la historia trágica del hermano, no me llamó tanto la atención, pero luego eh, conocí toda, como son cinco obras, que es como toda su vida, que es el río del tiempo, me llamaron mucho la atención los primeros, el de la infancia y de la adolescencia, que pues, eso eh, los días azules y El juego secreto, me parecieron hermosos porque además narra como la historia de cuando quiso ser cineasta, cuando estudió en Roma, eh, todas sus aventuras de adolescencia y de infancia, entonces esos son como mis primeros aceptamientos. Yo lo que necesito ver en la literatura es historia de marica de pueblo, Sí, sí. no he encontrado sí. y porque es marica de pueblo, si decir en un pueblo, entonces la experiencia es completamente diferente, porque ahorita que hablabas de lo de Fernando Vallejo, yo obviamente nunca he estudiado en Roma, no he estudiado en Roma. Todas esas cosas, entonces todas las historias que uno lee Son de gente citadina de, pues, no, Adinerada gente, De gente pudiente Y claro, estaba pensando Yo sí, Fernando Mulano no era pudiente pero pues, Ya tenemos la... los maricas sicarios campesinos tenía sí, no sé. una posibilidad más grande La gran ciudad sí. La ciudad y, sí. y la realidad de los maricas En la ciudad y la realidad de los maricas del pueblo Son muy diferentes Ahora, ahora el de, de las mujeres trans en la Eso ciudad Seña de maricada y ya me cae ya, todo el pueblo Lo cataloga, lo, seta, lo ya o Se o sea, es que, le burla es que, es, que así usted no, es que así usted no se va, termina siendo Sí, no, y uno no tiene dónde, dónde esconderse tampoco Y dónde mujer. refugiarse ni cómo salir Exacto. Entonces por eso acabo uno el colegio y Fúngase y experimente En qué carrera quiere estar Porque la idea es eso Eso, eso me hace acordar un libro también que leí hace poquito Que además el autor me ha encantado pues, como Que me tiene súper obsesionado, que se llama Eduardo Luis y el libro se llama Para acabar con el nivel no sé si pronuncia ese nombre pero es una oda a cómo acabó con su propio nombre porque él creció en un pueblo de un país del primer mundo cierto, de Francia y como en ese pueblo no lo dejaban ser y cómo vivió todo lo que era vivir en un pueblo aparte de derecha con todas las políticas de derecha y todo súper como reprimido y que la única cuestión que él vio para poder salir era escaparse y cambiarse el nombre quiso cambiar como romper con esa de esa persona y por eso justamente el libro se llama Para acabar con Eddie como para acabar con su anterior nombre, e incluso ese cambió nombre, se llamaba Edward Olegull y se pasó a llamar Edward Luis, pero él lo dice es como por eso... O sea, él es que que... Sí, él necesitaba romper porque además cuenta sobre cómo eh, tenía que romper lo que salía que fuera femenino, ¿cierto? Porque constantemente le estaba machacando, como, compórtate como un hombre, compórtate sí. como un hombre. Entonces, él pues, siempre decía, me tocaba como construirme todos los días, y eso me dolía, ¿cierto? Como, no hablar ni, pues, que no me gustara la música que me gustaba, que no que me gustaran las lecturas que me gustaran, no, no, no hablar como hablaba. Entonces, justamente esas experiencias de lugares más difíciles de salir, ¿cierto? Porque aquí en la ciudad son muy duras, obviamente, pero no tienes escapadero, escapadero es país, ¿cierto? Pero en los pueblos no lo saben. Entonces, manchas el pueblo. El año pasado estuvimos en el primer festival de diversidad del municipio de La Unión. fue muy interesante porque, cosa contraria, miren que en los escenarios de lo LGTBI, aunque históricamente las trans las lesbianas eh, han, han figurado, los hombres gays terminan por ocupar los, sí. los puestos más visibles. El poste principal. En el en municipio de La Unión, como que la mayoría eran mujeres, entonces, ¿cuál festival de diversidad? ¿No es festival de lesbianas en La Unión. <risa> y pasamos muy bueno. Sí, además es otra cosa, incluso como en el, los mundos LGTBI y en el
0: mundo con lo que me la comisión sí. justamente termina opacándose igualmente a lo que
1: sea mujer o lo que sea feminista. Si ¿sí se piensan lo gay es el, el, lo que ahorita está socialmente aceptado que es como con, lo, con los como los hombres muy masculinos que son gay los que ya vienen de los la locas, vista, aparte no la es mascota, eso lo gay, lo gay, no lo más rico sí, los que se platan los que se solventar el estilo de vida porque son reconsumistas la apariencia el, el gay pobre no por favor el gay pobre el gordo, la la de pobre. Pobre. ya, ya estamos loma. jodidos sí. Sí. <risa> no al menos existen los osos pues los osos y las camionas <risa>
2: Hay unas las camionas gordas,
1: las, las caminos son unas grandes no, no gordotas así. así. A la. Sí, sí, no, ¿sí? No, no como también se llama Gordas sin Chaquetas, ¿cierto? Ya sí. no porque las chaquetas sirven para disimular un poquito. Sí, las no. chaquetas sirven para probar un ¿sí? poco ¿Sí? sí. Entonces, osos y camionas. Por un mundo sin sí. 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 o sea, posibilidades.
0: Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de este capítulo, nos quedan como demasiadas cosas por explorar, libros, películas, y eso es lo que queremos seguir haciendo justamente en este podcast. Eh, quiero despedirme de los dos visitantes que estuvieron, que además siempre charlan súper bacano, una de ellas no quería
1: estar y terminó charlando súper chévere, entonces nada, muchas gracias en verdad por haber estado aquí, ¿cómo se sintieron? ¿qué les pareció? Que era la que que no iba a hablar, engañada. Necesitaba aprobación. Ella se sintió engañada, que eso era un podcast, que ella venía acompañante y algo más bueno. (risa) No, parchaba, parchaba igual. Siempre como que se hablaba muy bacano y la idea es como que ustedes están muy ilustrados, con hijos muy letrados. La la marica letrada y la marica del pueblo. La marica letrada y la marica del pueblo. Pero no me sentí cómoda para nada compartimos bueno, entre literatura y amigos nos hacemos la vida menos dura, pasamos bueno, a mí si me dan cuerda, les hablo mejor y eso que no veníamos como de qué libros vamos a hablar, no, vinimos a conversar, a compartir lo que hemos hecho con biblioteca diversa muchas gracias por, por invitarnos a, a ah, charchar sí, Ah sí, gracias <risa> No, a ustedes en verdad por haber aceptado Y ya con esto concluimos el capítulo Recuerden eh, seguirnos en las redes sociales En el Facebook de lectura iconografías Y en el Twitter arru- Estúpida Podcast Estupida Y Podcast. que nos vuelvan a, a invitar estúpidas Sí, <risa> eso es
0: un compromiso Las, <risa>
2: las <risa> estúpidas
0: También para que sigan la página de Biblioteca Diversa Que tienen
1: demasiadas actividades Aquí en Medellín y Entonces, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo
2: Chau <risa>